0: 听，法治的声音。本环节根据真实案例改编，由中国法学会民主与法治社、郑州人民广播电台、汽车九一二联合出品
1: 。本环节由真实的案件改编而成，我们邀您一起破案。合作单位：中国法学会民主与法治社。我们先来了解一下今天这个案子的关键人物李玉和王宁。李玉，他是在北京打拼很多年了，继续呢几十万元，有一些简单的投资和理财经验。我们说到的另外一个主人公，他叫王明，北漂一个，大专学历。大学毕业之后呢，一直从事与投资咨询相关的工作，像对股票啊、期货等这种投资理财的业务也比较熟悉。有句话不是说得好吗？说这个你不理财，财不理你。那么有过投资理财经验的李玉对此那是深信不疑。二零一四年的一月上旬呢，李玉得知有朋友想通过炒黄金期货来赚一些较大的利润。甚至想有投资升值翻了几倍的想法，不由得怦然心动啊！所以在朋友的介绍下呢，这个李玉就认识了号称具有多年投资理财经验的运作的经验的高手王明。二零一四年一月二十四号，在北京的某个饭店里，李玉和三五个朋友欢聚一堂，畅谈股票、投资、金融等等，那对未来简直是充满了信心呢、啊。在饭桌上呢。朋友就推荐了一个人，此人叫王明，自称是蓝火投资管理负责公司的贵金属业务的副总。李玉和王明呢称兄道弟，聊得非常的投机。说到这个酒桌上啊，它确实是一个很神奇的地方，貌似有很多的事情呢，在这一喝酒的一来一去当中，就真的有可能成了。王明告诉李玉说：“呢，说利用这个外盘的境外炒黄金期货，收益啊真的特别大，少的话呢一年翻几倍，多的话一年暴富，这都是有可能的。一来二去，再加上喝点酒，这李玉啊真的是心动了。为了确保投资的收益稳定，二零一四年的一月二十四号，李玉前往王明公职的蓝火投资管理公司进行考察啊，也挺谨慎的，毕竟是涉及到很多的钱嘛。”蓝火投资管理公司位于北京市朝阳区的现代化办公区，李玉不会骗自己啊，他是亲眼看到这办公面积约有五百多平方米，公司前台这左一声右一声叫着王明王总，而且具体洽谈到业务的地方确实是也写着总经理的办公室，这真的还能有假吗？当天中午考察完这个公司的环境啊。甭提李玉心情多好了，他总觉得那钱马上就要属于自己的了，所以当即就决定，这资我投定了。这个时候呢，时间啊已经是临近春节了，公司的会计要放假了，所以时间就特别的紧。投资款打到公司的账上啊，确实也有那么一点不方便，何况还是对公账户，要有很多的手续交接。李玉觉得呀，又不想错过这么大的一笔有可能是属于自己的利润，所以呢，就向王明的个人账户转进了三十二万元人民币。最关键的就是连协议都没有签
0: 。您说连协议都没有签，就敢把三十多万元打到一个陌生人的个人账户上？李玉的钱会不会打水漂呢？
1: 其实啊，这个李玉的心里呢，他也是有点打鼓的。但是看到眼前所有的景象呢，他又觉得，这自己也不瞎，怎么能就认清不了一个人呢？很快啊，他就拿到了王明给他的这个所谓的网上炒金的账户和交易密码，登录一看啊，还真对，钱一分没少，安安全全的都在那儿。这下呀，这一颗心是放到肚子里了。几天之后呢，王明也是电话告诉李玉说：“这投资啊有收益了，你赶紧去看一下，看看钱有没有多。”哎呀，这一听呢，李玉甭提多高兴了，赶紧的再一次登录账户，发现钱确实多了。哎呀，这一多之后呢，投资就感觉落地了啊，觉得特别放心了。于是这接下来的几天时间呢，李玉就觉得想补一点仓啊，谁嫌钱多呀？所以又向亲朋好友就借了一些钱，连续追加了一百二十二点一万元。那么在这个期间当中呢，王明也是把这个利润呢通过个人的账户转给了李玉，让他相信啊他的这个投资是货真价实的。看起来呢这一切都是非常正常的样子，没有什么异常。李玉呢也就没有多想
0: 。正在收听我们节目的朋友们。您有没有进行过类似的网上炒金的投资的经验呢？您觉得李玉的投资正常吗？
1: 我们给大家简单的来介绍一下炒黄金的期货哈，这个所谓的炒黄金的外盘啊，就是利用非中国大陆的合法平台，基于国际金价的走势进行的一种交易。但是这个在国内它可是不合法的。按照规定啊，中国大陆居民在国外购买黄金期货这种投资产品的时候呢，国内的资金啊，必须你要通过合法的途径出境之后。方可以进行。那么，如果你想在国内交易国外的黄金期货这样的理财的产品呢，就必须要通过我们国家银行指定的代售系统发行的这个交易平台。也就是说呢，如果你买了国内银行的纸黄金的产品，这个才是合法的
0: 。那么现在问题就来了，刚刚我们听了这些内容介绍之后呢，我们是否感觉到有点蹊跷？李玉炒的是黄金期货。登录的呢？交易平台是合法的吗？这个交易平台如果是非中国大陆的，为什么李玉在该网站上看到的都是中文？如果是中文的，那么为什么不是纸黄金产品呢？那么大家也可以帮忙分析分析。
1: 就再次追加了一百多万的投资之后，就忽然想到，这个从头开始的合作，我怎么就没有签过一次正式的协议呢？在这个时候啊，他恍然大悟，虽然还没有出事儿，可是他已经意识到需要向王明索要正式的合同了。所以在这个时候呢，李玉就多次打电话给王明说呀：“我们一定要签一个合同。”可是出现的一个小插曲就是，王明每次都说自己在外地出差，回来就给他补一个正式合同。这时间一拖呢，就拖了好久好久。二零一四年四月的时候，王明打来电话说前、啊，前期啊确实是投资出了那么一点点问题，但是问题不是特别大啊，可以挽回。所以他是建议李玉继续的追加资金。但是这个李玉呢，不想前期投资的钱就这样打了水漂啊，而且前期确实是获利了。他就选择再相信王明，所以呢，就像王明的个人账户又汇了六十多万元，前后又隔了六个月的时间，李玉这是先后分四次累计，一共是投入了两百一十多万元人民币。二零一四年的六月中旬的一天，李玉再一次登录自己的黄金期货交易平台，想看一下呀，毕竟时间已经过去这一年多了。突然发现自己的网上炒金的账户全都消失了，这个时候他可真的慌了呀！赶紧联系王明，但是王明的手机却停机了
0: 。那么李玉的黄金期货交易账户上的钱去哪儿了呢？难道是全部亏损了，还是王明动了手脚？王明玩消失，是不是与此有关呢？那么大家也帮助分析一下，李煜接下来该怎么办？五间大视野，法则。本环节根据真实案例改编，来源于中国法学会民主与法治社
1: 。我们来看一下听众朋友的互动啊，寂静无声说呢。听了这个案子，他觉得这个网站是假的，李玉肯定是上当了。我们继续往下听，多次联系王明未果，这个李玉急忙就赶到了蓝火投资管理公司，当时他见过的那个特别现代化的办公场所。来到这儿之后呢，确实还有工作人员。这人告诉他了，说二零一三年十一月到二零一四年四月，王明在公司担任的是总经理助理，根本不是什么经理。他负责的是市场运营的工作。可是呢，因为这个公司啊业绩不佳，他已经离职了。蓝火投资管理公司也从来没有涉足过什么境外的黄金期货业务，更没有收到王明客户投资业务的款项。这个时候。李玉惊呆了，他如梦初醒，大呼上当啊！二零一四年六月十八号，李玉选择报警了
0: 。王明已经失联多日，那么您是否觉得，警方应该从哪里来着手调查王明呢？
1: 如果你是警方，会选择在哪儿开始调查呢？我们来看一下这个微信平台上朋友们跟我们进行的互动啊！现在有网友告诉我们说呢，赶紧去查一下王明的银行账户吧。您说的不错，警方也是通过调查发现呢，二零一四年初到五月初，也就是李玉多次向王明汇款的这个时间段，王明曾多次的出入香港、澳门、几内亚、泰国等地。根据他个人账户的消费记录呢，王明在泰国和澳门的赌场等地都有大额的消费，他个人投资的股指期货也是有交易的
0: 。一个小小的投资中介人，有什么能耐多次出入境外进行大额的消费呢？他花的钱是不是就是李玉的钱呢？当务之急就是先找到王明。抓到王明，一切也就水落石出了
1: 。警方经过半年多的追踪调查，呢，在二零一五年的一月三十号，在深圳的一家网吧将王明抓捕归案了。这个时候，也到了揭开真相的时候了。警方经过半年多的追踪调查，二零一五年的一月三十号，在深圳的一家网吧将王明抓捕归案了。在失联之前呢，王明的身份是蓝火投资管理公司的总经理助理，根本就不是他自称的什么总经理。还有蓝火投资管理公司呢，从来没有设计过境外的黄金期货业务。那么我们前面听到的李玉所经历的一切，都是王明精心安排的骗局，而且是一个连环骗局。王明告诉李玉说呢，赚钱不会少给他分红的，不赚钱会连本带利的归还。骗局李玉的信任之后呢，王明是私自建立的一个所谓的网上境外炒黄金的交易平台。交易平台上的这个钱数呢，它只是一个数字，根本就不是实际上的金额。在这个平台上，也只有李玉一个登录者的身份。警方以及检察机关在调查的时候呢，王明创建的所谓的交易网站已经被关闭了。王明曾给予的分红也不过是把李玉的一部分钱还给他而已，那都是他自己的钱。王明前期呢，将李玉汇给他私人账户的款项啊，部分纳入了个人的证券期货账户，他自己做了投资。王明在骗取李玉的钱财之后呢，自己花掉了一百八十多万。其中还买过一辆雪佛兰的迈锐宝轿车，后来还是低价给卖了，八十万元呢。在国内市场投资期货还亏了六十多万元，是赌博给输了，还欠了朋友几万块钱。王明以非法占有为目的，将他人的财产据为己有，虚构了自己的身份，以及为他人代理投资为由，侵占他人的财产，已经违反了刑法第二百六十六条，涉嫌诈骗他人财物，而且数额较大。目前呢，北京市丰台区检察院以王明涉嫌诈骗罪为由，为其提起了公诉。等待王明的，只能是法律的制裁。感谢各位参与模拟破案的朋友，也感谢合作单位中国法学会民主与法治。稍后是我们的盲点。